0: 各位大家好，我又来了。这次更新好了，跟之前比比较快了。话接上题，我回来讲上次的继续。革命从何而来？我上次讲的，罗路一直是一般强大的君主所领导的国家，最终他们积累的弊端会一次爆发，而光明。其中的黑暗，正是我们这次要讲的。启蒙时代是浪漫，也是疯狂的起点。时代的宠儿绕不开一个人，他就是伏尔泰。他是一个与法国王室之间关系完美诠释的又爱又恨这四个字。不及而立之年，他早已名震巴黎。此时的他与大多数这个年纪的人一样，血气方刚，甚至有点八家九的味道<咳>。有次有位仁兄看到他实在是太糗了，首先贬了他一顿。被贬的人自然想要找回场子，于是他日日练剑，声称要血耻，要找回他的场子。一般人可能打一打。匹夫一怒，血溅三尺。然而他不一样，他一不爽，令整个巴黎为之战斗，为什么？因为大家都知道，这是一个决斗盛行的时代，打一打出了命是很正常的。但是整个社会都害怕失去这位天之骄子，结果他就被政府抓了。哈哈。与其说是迫害，倒不如是保护管束的这种类型。这可能是一代表一种，你的社会价值高到一定的值，你就不是你的，你是整个社会的东西。最后，他甚至被公费流放到英国。为何他这样发到发表反动言论？最后还能发送出去呢。我们接下来聊聊这个东西。所谓的反动言论，就是把我们的政府所有的不是，摊在阳光下晒一晒、亮一亮，把它拉出来编<咳>一编、扁一扁。这也是当时法国政府的缩影。呃，为什么政府不会想管制？呢？当然想管制。但是管不了。这个时候的欧国、欧洲之、欧洲各国之间，国境管制远不离，远不如及现在的管制那么严格。你法国政府对法国之间的言论出版所管制，我可以在伦敦印，我可以在莫斯科印，在维也纳印
1: ，印完之
0: 后我还是可以输入你法国。法国政府对这个出版防不胜防，最后他们碍于面子，还是就直接放推了。这也是这种环境，这种环境之下造就了这个文风自由的法国，一个多国争霸。一家彻底争霸的大环境，科学、文化、艺术才能如此形成。一如春秋战国时代这个大争之世下，华夏文明来到了一个璀璨发光的时代。但两边的不同是，华夏文明走向走向了独裁，而欧洲文明走向了。三权分立、民主自由的启蒙时代。再说就偏题了。之后我们开一题，再来讨论这个东西。这些新的学说可谓前无古人，仿佛是两千多年前柏拉图形容的乌托邦，有了一个具体的方法，可以实践它。只要照着它做就可以了。吗？来到一七七八年，一代天骄伏尔泰，在法国巴黎著名的咖啡厅的楼上，默默的离世了。伏尔泰是幸福的，他随着盛世而来，又带着盛世的余晖离开。终其的一生，生活在和平之中，没经历过动荡。之后，仅仅经过15年，沉寂的法兰西影响了1793年。我们要讲到1793年这个法国大革命开始的这个年代，不得不提到一个人。这个人是，是我们台湾也有一个著名的军舰，叫“老法叶级”的军舰，以它命名，它在法国历史上自然有一个举足轻重的位置。为什么？这要从他的最初扬名的地方开始。在启蒙时代，自由、平等、博爱的思想此起彼伏。这个时候，由法国资助的美国独立战争轰轰烈烈地展开了。这个时候，有一帮法国的认同亲，以伏尔泰的这个学说为基准，发起了向美国独立战争支援的运动。其中，拉法叶这个人，他义无反顾地不收。美国政府的一分钱，带着一帮志愿军从法国出发，一路长途跋涉，到了美洲，到了美国，就是为了当志愿兵支持美国的独立战争。最初，美国政府其实不想收他们，因为经过长途跋涉，他们甚至不是贵族，更像是一群流民。最后。伏尔泰拉着美国官员的领子说：“要么留下我，让我上战场；要么就杀了我。”最后，他带着这些法国的纨绔子弟、贵族子弟，随着美国的革命军走向战场，理想辉煌，专攻。他赢得了名声，功成身退。他没有留在美国，他回到了法国。他回到法国就像是一个英雄一样，万众瞩目，前出后拥。此时的拉法仑立志，希望将他的国家法国、法兰西改造成像美利坚一样的民主、现代、进步的国家。然而，他没有注重到两个国家在发起变革之前的不同之处，这可能也是他身为当代人的历史局限性吧。他在法国，他得到了名声，最后他一直鼓励支持着不少的改革，最后在路易十六。主持三级会议时，以他为首的旧贵族，甚至大部分伙同其他平民阶级，一起要求国王实施改革。实施改革，三级会议最终的结果大家都知道，最后他们组成了一个新的政府，要着手订立君主立宪的政府，但是。这个时候的法国已经渐渐的发生了变化。与美国不同的是，法国这边的政府是由本身发出了变革，美国是由本身的政府反抗英国政府的统治，两边的根基是不同的。而富二代。并没有明显的注重到这一块。发起变革的他，并没有注意到整个国家正在慢慢的变化，渐渐的疯狂。也许这就是有一个热血青年第一次体会到了社会现实的铁拳。这些发起变革的贵族，他们其实并不想破坏这个国家根本的体制，他们希望透过对话、妥协，得出一个皆大欢喜的政体。然而，理想是丰满的，现实却是骨感、嗯。拉法叶他不如我们的军舰一样那么的辉煌，他最后。还是受到了中叛清理的效果。为什么？就是因为他最后，他的身份是贵族，是贵族，他自然就被分割在平民之外。他被孤立，他被分割，他原本理想的君主立宪的制度被人否定，他被新的国民会议所否决。他渐渐地从原本的美国独立战争的英雄，被定义成了一个守旧分子，被定义成一个如英国的克伦威尔或是凯撒一般的独裁者。最后，在他的亲朋好友的保护之下，他逃离了法国。他离开了法国。几经周折之后，他的妻子和孩子才跟他在外国团聚，但他其他的亲朋好友却没有那么幸运，通通被推上了断头台，成为罗伯斯庇尔恐怖政治下的牺牲品。自此之后，国民会议没有了公共的敌人，他没有公共的敌人，最后会怎样？他们像是最早的阶级斗争一样开始内斗，斗，斗，斗,斗。你方唱罢我登场，斗完以后你斗。而革命的屠刀最后终究落到了罗伯斯比身上。最后他可能也是有感于自己冤冤相报。终会轮到了自己身上。在他掌权期间，他对整个法国的旧贵族进行了无差别的迫害。他们将女贵族的衣裳扒去，凌辱他们，肢解他们。而在这个时候的法英国的公使。奥地利、普鲁士的这些世界，他们见证了这段历史的时刻。他们见证了原本的高高在上的法国贵族，遭到了人们的凌辱，遭到人们的迫害。这些赤裸裸的暴力，让他们对这个新生代的政治势力、政治思想产生了根深蒂固的恐惧。也许这就是。反法同盟最初形成的价值观吧，也是他们惧怕自己成为断头台上的一员。读到这里会发现，为什么这种的革命会变成如今无法收拾的状态？为什么呢？我在书中看到的这点是。虽说是启蒙时代，但有好好接触这些启蒙思想、完整吸收它的，终究是上层阶级，和后面掌权的下级的这些市、这些工商、工人阶级，他们没有彻底好好的吸收这些当时伏尔泰所著作出来的这些启蒙思想，他们更。趋近于自己的本心，直接使用暴力来掌权。然而，这些直接的性情造就的是政治暴力与法国往后两百年的动荡。而这这段时间的动荡，可能也是法国广大百姓为何最后。在跟随拿破仑走向帝制的原因之一，因为他们厌倦了所谓的这个自由思想而带来的动荡。与其动荡，他们不如涌入拥护一位英明的君主，比如说拿破仑这个人。书中有一句最后的名言是。不是拿破仑人造就了这个时代，而是这个时代造就了拿破仑。谢谢绿巴的，这是我算把这本书大概讲过一遍的阅读心得吧，算阅读心得。当然，我这些讲的也是很含糊的，还是推荐大家最后去看一个《带一本书到巴黎》这本书。这本书真的规格，它的页数不多。但是他有很仔细的把他自己对法国整个19世纪的历史，好好的讲过一遍，推荐大家去看这本书。好啦，拜拜。哦，我是小友，我们下次再见。拜拜。